0: Live am Telefon bei uns ist jetzt Klaus Schenk, der Wald- und Energiereferent von Rettet den Regenwald. Hallo, Herr Schenk.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Schenk, wir haben vorhin gehört, dass der FDP-Entwicklungsminister Dirk Niebel die Ausgleichszahlung an die ecuadorianische Regierung zum Schutz des Yaseni-Nationalparks zurückgenommen hat. Als Begründung für diese Entscheidung gab er an, dass generell noch viele Fragen offen geblieben seien, zu wenig andere Geldgeber da wären und dass das weitere Ausgleichszahlungen nach sich ziehen könnte. Auf Druck der Opposition hin hat Niebel nun angekündigt, seine Entscheidung nur nochmals zu überdenken. Was ist denn da nun in den letzten Wochen eigentlich passiert?
1: Über die internen Vorgänge im Ministerium kann ich nichts sagen. Wir wissen, oder aus unserer Sicht ist aber die... Initiative extrem wichtig. Sie ist weltweit einzigartig. In Ecuador, im Yasuni-Nationalpark und umliegenden Regenwaldgebieten gibt es eine einzigartig hohe Biodiversität, also Artenvielfalt. Ähm, nach wissenschaftlichen Studien kommen dort so viele Arten, Tier- und Pflanzenarten vor wie an keinem anderen Ort der Welt. Und außerdem gibt es dort ähm, viele indigene Völker, die dort leben und die von der Erdölförderung, wenn die dort begonnen werden sollte, halt bedroht sind und wahrscheinlich dann verschwinden und vergiftet werden würden.
0: Und halten Sie es generell für ein adäquates Mittel zur Erhaltung von äh, Waldbeständen, Ausgleichszahlung zu leisten? Also kann man die Bedeutung eines Waldes überhaupt in nominalen, also in Geldwerten ausdrücken?
1: Ähm, nein, sicherlich nicht. Ähm, es gibt auch keine glaubwürdigen Schätzungen darüber, wie viel jetzt eine Tierart oder eine Pflanzenart wert ist. Und außerdem ist das, glaube ich, auch ein völlig falsches Konzept. Man kann so etwas nicht in, in Euro oder US-Dollar ausdrücken. Aber trotzdem in diesem Fall, ähm, die Wirtschaft von Ecuador hängt schon seit vielen Jahrzehnten von der Erdölindustrie ab. Und ähm, die Regierung von Ecuador möchte da wegkommen, also von der Abhängigkeit vom Erdöl und möchte das reduzieren. Und da stellt die Initiative auch im Anbetracht der Lage in Ecuador, der Artenvielfalt dort, der Indigenen, eine ähm, einzigartige Idee dar.
0: Also dann halten Sie es in diesem Fall trotzdem für ein gutes Mittel oder sehen Sie andere Alternativen, wie man den Regenwald dort schützen könnte?
1: Naja, generell, das wissen wir ja bereits alle, müssen wir vom Erdöl wegkommen. Letztendlich wird es ja sowieso nicht mehr allzu lange Zeit reichen. Und es kann natürlich auch nicht das Ziel sein, jetzt in den allerletzten Winkeln der Erde noch die letzten Tropfen Erdöl aus der aus Erde holen. Dort im Jasonin-Nationalpark liegt Schweröl, das ist sowieso minderwertiges Öl. Es besteht eigentlich kein vernünftiger Grund, eben dieses Erdöl auch noch zu fördern.
0: Mhm. Zumal es ja auch von relativ schlechter Qualität sein soll. Und dann stellt sich auch die Frage, ob die Regierung von Rafael Carreras dann eventuell in anderen Gebieten anfangen wird, Öl zu fördern. Also selbst wenn Yasuni geschützt werden könnte, ist dann zu erwarten, dass die äquatorianische Regierung gemeinsam mit Erdölfirmen wie zum Beispiel der brasilianischen Petrobras einfach an anderer Stelle nach Erdöl bohrt.
1: Es gibt natürlich noch Erdölvorkommen an anderen Orten, sowohl in Ecuador als auch ansonsten auf der Erde, aber jedes Ölfeld, was nicht angebohrt wird, ist zumindest schon mal ein Gewinn, denke ich, und ähm, schützt die Umwelt und das Klima.
0: Dann noch mal eine Frage äh, zu den Ausgleichszahlungen. Gab es denn in der Vergangenheit schon mal ähnliche, also vergleichbare Abmachungen äh, zwischen Staaten oder von der internationalen Gemeinschaft zum Schutz bestimmter Regenwaldgebiete oder ähnliches? Also, dass man, äh, dass Industriestaaten Gelder angeboten haben, um äh, in anderen Ländern gewisse Gebiete zu schützen?
1: Ja, es gibt natürlich schon seit vielen Jahren internationale Naturschutz- und Regenwaldprojekte, aber in dieser Form, dass eine Regierung aus dem Süden sagt, wir lassen ein bestimmtes Gebiet unangetastet und auch die dort lagernden Rohstoffe, wenn ihr uns dabei finanziell unterstützt, ist in dieser Form weltweit einzigartig. Der Bundestag hat ja auch diese Initiative schon äh, 19, äh, 2007 mit den Stimmen aller Fraktionen unterstützt. Deshalb sehen wir halt auch den Minister Niebel dort in Zugzwang. Er muss halt äh, sehen, wie die Bundesregierung diese Initiative unterstützen kann.
0: Und steht und fällt diese Initiative denn mit der Beteiligung Deutschlands?
1: Ähm, also zumindest ist Deutschland ein sehr wichtiger Beitrag oder äh, ja, Partner in diesem Projekt und die äquatorianische Regierung hat auch auf Deutschland gesetzt. Die Bundesregierung hat immer signalisiert, dass sie sich an dem Projekt beteiligen will und hat bereits auch Studien in der Vergangenheit finanziert und dass äh, Deutschland jetzt auf einmal so brüsk aus diesem Projekt aussteigt und eigentlich auch aus kaum nachvollziehbaren Gründen äh, finden wir nicht akzeptabel. Insofern begrüßen wir jetzt auch die äh, äh, Entscheidung im Ministerium, zumindest anscheinend, dass ähm, das nochmal überdacht werden soll.
0: Und besteht die Möglichkeit, dass wir hier aus Europa etwas tun können, um eben die Kämpfe für den Yasuni-Regenwald zu unterstützen?
1: Ja, generell natürlich mit jedem Tropfen Erdöl oder auch ansonsten fossilen Rohstoffen, äh, die wir einsparen, helfen wir natürlich der Natur weltweit und dem Klima. Und unser Verein veranstaltet auch auf der Webseite Aktionen jede Woche und Protestkampagnen für ähm, den yasuni nationalpark haben wir uns schon dreimal mit solchen Aktionen eingesetzt. Ähm, ich glaube auch das hilft, um die Regierung zu überzeugen.
0: Okay, vielen Dank, Herr Schenk. Ähm, das war ein Interview mit Klaus Schenk, dem Wald- und Energiereferenten von Rettet den Regenwald e.V.